0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Rückspiegel mit Mackie und Lars. Ähm, wer es nicht kennt, das war ein bisschen der Marvin, der das natürlich tausendmal besser kann als ich, aber ähm, das ist mir gerade spontan in den Kopf reingekommen. Ja, hallo Mackie, neue Ausgabe.
0: Grüß dich, Lars, hallo.
1: Etwas verspätet, aber es merkt ja keiner, wenn ich es nicht wenn, sage.
0: Wenn du jetzt Marvin bist, bin ich dann Nico? <lacht>
1: <lacht> ja, ach so. Aber ich weiß gar nicht, ob Marvin das in seinem Podcast auch macht. Er macht das eigentlich, glaube ich, nur auf seinem äh, Instagram YouTube Channel, Instagram. Ja, YouTube -Instagram.
0: Ja, dann grüßen wir trotzdem mal an der Stelle Marvin und Nico. Für alle diejenigen, die nicht wissen, äh, wer das ist oder wer die beiden sind, du kennst sie viel besser als ich, sag mal.
1: Das sind äh, zwei sehr, sehr nette Menschen. Nett ist auch mein Metzger. <lacht> Nein, die sind, mit denen kann man viel Spaß haben und ähm, die haben das Herz am rechten Platz, wie man so schön sagt. Und ähm, zudem sind sie in der Autopflegeszene unterwegs, sind beide erfolgreich ähm, in dem, was sie tun und ähm, haben noch zusammen einen Podcast, der nass und schaumig heißt und ähm, da geht es auch um Fahrzeugpflege, aber das ist, die, die machen das so, dass das... Ähm
0: die sagen selber, das ist ein Laber-Podcast, nicht so wie bei uns. Wir sind ein Nachrichten-Podcast. Wir, wir, Nachrichten wir sind ein Nachrichten-Podcast. Ich ein muss sagen, also
1: die reden schon noch ein bisschen über Autopflege, aber es ist auch so ein bisschen gequatscht, so ein bisschen unterhaltsam oder Unterhaltung und äh, kurzweilig so. Genau, kann man sich gut anhören ähm, und macht auf jeden Fall Spaß, ist lustig. Machen wir jetzt Werbung
0: für andere Podcasts? Was ist denn hier dann los, Lars? Also wirklich, also ich bin ja hier von den Socken.
1: Ja, ist so, ne?
0: <lacht> ist so. Wenn wir einen
1: guten Job machen, die Jungs, dann macht das ja nichts. Opa Bro, guter Job. Ähm, Bodo, das ist unser Fotograf bei mir in der Firma. Und der Kollege Tobias Hundeshagen, der einer der besten Lederrestauratoren ist, die ich kenne. Ähm, die waren bei einem W124er-Treffen und die haben uns auch mal besucht im Lederzentrum und da haben die dann tatsächlich einen Artikel drüber geschrieben und deshalb, äh, und dann haben sie mir die Zeitung zugeschickt. Erstmal vielen Dank für ähm, uns einladen zum Treffen.
0: Fünf Euro ins Podcast-Phrasenschwein, äh, mein Handy war nicht äh, aus, gehört, ja. Entschuldigung, ja. so war es aber auch. Aber siehst du, mich rufen noch Leute an.
1: Ja, mich nicht. <lacht> <lacht> also nicht die Uhrzeit auf Sonntag so
0: Nicht auf die Uhrzeit um, äh, am Sonntag. So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, also, kein Problem.
1: Auf jeden ein Fall äh, ja, vielen, Ganz Dank kurz. Allen, äh, vielen Dank fürs Einladen zu diesem Event. Also, das war. Ähm, Ganz
0: kurz, darf ich nochmal eben diese ja. Brücke, die du gebracht hast. Ne? Also, du hast ja gerade gesagt, guter Job. Und dann bist du auf äh, Lederpflege zu sprechen gekommen. Ist natürlich genial.
1: Ja, so das war mehr der Artikel. Ne? Der Artikel meine ich. <lacht> der Artikel in dem in dem in Clubmagazin Mercedes-Benz W124er Club ähm, e.V. W124 e. 36. Ausgabe Herbst-Winter 2023/24 Faszination W124. Ich finde cool, dass sie dem Magazin nochmal so einen Namen gegeben haben. Ich weiß gar nicht, aber da bist du mehr im Thema. Ich weiß gar nicht, ob das so üblich ist. Ähm, also, oft heißen die ja, meine ich einfach nur Clubzeitschrift oder so oder Clubmagazin. Nö, 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 nö. Wir haben immer noch mal einen Namen. Der hat auf jeden Fall einen nö. Namen. Bei Faszination W124. Das O am Ende ist der Stern bei Faszination. Und ähm, ja, da ist ein Artikel drin, der ist ganz schön. Äh, einmal über uns. Also, einmal, ähm, da waren die bei uns zu. Also, wir waren bei denen auf dem Clubtreffen. Und ähm, dann waren die Herren bei uns war zum Beispiel mit einem E-210-55 AMG auch. Den gibt es ja auch nicht alle Tage, ne?
0: Also Moment, die vom W-124er-Club kommen mit dem w mit,
1: Also ja, die waren auch mit dem W-124 Cabrio also oder? Aber merkst du selber, ne? Die waren auch mit dem w 124 Cabrio, selber, ne? nee, mit, w -124 -Cabrio <lacht> bei uns. Aber eben auch mit dem E-210-55 AMG. Und das ist auch ein sehr cooles.
0: Aber das Cabrio würde ich immer vorziehen. Das ist so ein schönes Cabrio. Das ja, das, erste, schöne
1: Cabrio, das schöne an dem Cabrio, an dem W124 er Cabrio ist, dass das ein richtiges Auto ist und nicht nur ein Cabrio. Genau. Das erste viersitzige Cabrio.
0: Genau, das erste viersitzige Cabrio von Mercedes seit dem, äh, was ist es, W111, äh, dem, dem, dem S-Klasse Cabrio. Glaubst du
1: 111 und? als Cabrio?
0: Äh, ist es, ich glaube, es ist der 111. er 108er ist die S-Klasse. Äh, 111er ist das Coupé. Es müsste es der 111er sein.
1: Sprich weiter, ich recherchiere. Ja, auf jeden Fall ist es eine schöne Clubzeitschrift. Wie das immer so ist mit den Clubzeitschriften, gibt es die natürlich nicht bei dem lokalen Zeitschriftenhändler zu erwerben, sondern man muss sich da an den Club wenden. Ähm, unser Kontakt zu dem Club, wie eigentlich immer zu Clubs, weil das Leute sind mit. Ähm, Begeisterung und Leidenschaft ähm, sind die, ist der Kontakt eigentlich immer sehr, sehr nett. Beim W124er auch aus, außergewöhnlich nett. Ähm, angenehm. Und von daher kann man sich da wahrscheinlich mal melden, wenn man das Magazin mal lesen möchte. Ist natürlich viel über den W124er drin, aber die sind da nicht so ganz ähm, streng in ihrem. Also da wird auch schon mal über, äh, ja, wenn da so ein Klassik und Coffee-Treffen ist oder so, da darf dann auch schon mal ein Nicht-124er mit dabei sein, auch auf dem Foto. Ne?
0: Kleine Anmerkung von der Regie, W111 gibt es als Coupé und als Cabriolet.
1: Sehr gut. Aber es ist ein sehr schönes Cabrio, W124. Also wenn ein großes Cabrio haben möchte, ähm, auch noch zu den Zeiten, wo äh, Mercedes ähm, äußerst gute Qualität gemacht hat, das äh, kann man ja nicht anders sagen bei dem w 124
0: Mit welcher Motorisierung würdest du das nehmen und welche, ähm, welche Ausbaustufe? Es gab ja vor der Modell, also es gibt das Basismodell, sage ich mal, oder ist das das Ursprungsmodell und da gibt es ja die Modellpflege. MOPF 1.
1: Ja, ich Kennst du den so Unterschied? <lacht> ähm... Ich bin, äh, äh, nee, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich kann nicht sagen, was Sie verändert habe. Ich glaube, es sind die Bretter an der Seite, ne?
0: Vor allen Dingen, nee, der Kühlergrill. Das ist äh, am Anfang ja der normale 124er Kühlergrill gewesen, der so ein bisschen äh, außenrum äh, verchromt war. Und ja. äh, Mopf, Mopf 1 ist dann, wo der Kühlergrill so eingelassen ist, wo also drumherum lackiert ist. Ah, ja, 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 kennt man die sehr gut. Ja,
1: also ich, ich wäre auf jeden Fall für das, für das Facelift zu so haben. Ich auch. Und ähm, Leistung schadet ja nie. <lacht> ähm, also, warum nicht auch ähm, eine große Motorisierung? Aber ich weiß, ich weiß, ich bin nicht im Thema. Also, ähm, also es gibt ja den E500 Limited. Gibt es den Motor im Cabrio? Wahrscheinlich.
0: Nein, gibt es nicht. Ne? Gibt's nicht.
1: dann. Aber könnte man ja mal umbauen.
0: Könnte man umbauen, allerdings hast du ja dann das Probleme. Das schön, ne? vom, vom Platz her, ne? Also, du hast ja beim E500, hast du, ich will jetzt nicht lügen, die Hinterachse vom äh, SL oder was, die Vorderachse? Äh, deshalb hast du ja diese, diese Kotflügelverbreiterung. Der hat ja, der 500er. Ich will auch
1: den Motor haben, nicht die, ich will ja nicht, dass er breiter ist. Ja, der, die,
0: die, die Leistung, der muss genauso aussehen, der muss dann auch breit sein, wenn du den als Cabrio hast. Nein. Doch. Nein,
1: als Cabrio darf er doch aussehen, das ist doch der, der Wolf im Schafspelz.
0: Ja, aber das wäre cool, wenn du das Cabrio in der Ausführungsvariante des 500E oder E500 hättest. So mit Breitbau und so, das ist cool. Ansonsten hättest du ja von AMG den... Gibt es dann,
1: äh, weißt du denn, ob es von dem, von dem Cabrio auch... Ähm also diese Limited-Geschichte, das war ja immer so eine Zeit Nein. lang, des Mercedes so die letzten Modelle, die sie gebaut haben, haben sie nochmal einen draufgepackt, ne? Nee, gibt es e von, von dem Cabrio irgendwie nochmal so ein Sondermodell? Es gibt eine hin? Final
0: Edition, ja. Die gibt's. Final Edition, ah. Ja, ähm, aber es gibt kein, äh, nicht so was Extrovertiertes wie beim äh, E500. Du hast beim Cabrio äh, verschiedene Motoren, äh, vier, Vierzylinder- und Sechszylindermotoren. Ähm, 320er war dann das höchste der Gefühle. Äh, vor der Modellpflege hieß der... Ja, aber das ist ja schon
1: ordentlich. Ein Sechszylinder 320 ist ja schon gut.
0: Ja, aber das sind keine Sportautos. Das sind Autos zum Cruisen. Und genau dafür ja, aber das ist doch auch in Ordnung
1: zu... für den Cabrio. Das ist doch gut. Ja. Der, soll doch ruhig, der soll doch laufruhig sein. Der soll doch wie eine S-Klasse fahren, vom Feeling her, oder nicht? Nee? Also ich glaube,
0: du kannst auch mit den 200er Spaß haben. Weil es geht nur darum zu cruisen. Das,
1: das ist, ist kein... Gut.
0: Ja, das ist kein, kein äh, Sportwagen. Aber lustig ist, neulich hat mich jemand gefragt, schöne Grüße an der Stelle, wir verraten keine Namen, ähm, was ich von dem Auto halte, von dem ähm, W124 bzw. A124 heißt er dann und er hat mir Bilder geschickt und ich sollte mal gucken, er hat dann live in der Garage, äh, stand da am Auto und ich sollte mal sagen, wo sind die Schwachstellen? Und dann habe ich gesagt, naja, mach doch mal die Türen auf äh, und guck mal, ob die Türkanten unten äh, Rost haben. Und äh, der Verkäufer hatte ihm halt versichert, das Auto ist rostfrei. Das Auto <lacht> sah auch wirklich gut aus. Und dann machst du die Türen auf und er hat die Kamera so runtergehalten unten an die, an die Türkante und auf der Fahrerseite war alles verblüht, alles offen. Ja, schade. Naja, machst halt eine neue Tür rein zur Not. Ich weiß nicht, wie man damit schweißen oder so umgehen kann an so einer Stelle. Aber so viel zum Thema, wenn ein, ein, ein Verkäufer halt sagt, also vom privaten Besitzer sagt, das Auto ist absolut rostfrei. Ja, von außen mag das sein, aber dann musst du dich halt auch mal äh, runterbegeben oder halt mal unten dir die Türkanten angucken. Äh, der war ziemlich schockiert, der junge Mann, der das Auto, sich für das Auto interessiert hat. So viel dazu. Aber es ist lustig, dass du genau den dann jetzt ansprichst. Also den Wagen, den Typ.
1: Ja. War halt ein schönes Auto.
0: Oder Definitiv. Ein schönes
1: Auto. Und das ist eine schöne Zeitschrift auch. Also, die ist wirklich hochwertig, wie oft, wie das so oft ist mit Clubzeitschriften. Ähm, die ist pickepacke voll mit Themen und ähm, ist einfach eine, einfach eine gute, gute Zeitschrift, wie ich finde, ähm, die wirklich gut gemacht ist. Und ähm, hat mich natürlich gefreut, dass sie da einen Artikel von uns, also, dass sie einen Artikel geschrieben haben, da einen Tickel reingemacht haben und, ähm, das war ähm, allerdings gar nicht meine. Achso, hier gibt es noch ähm, die, die, die Internetseite: ist w124-club.mercedes-benz-club.com. Ich bin
0: gerade <lacht> abgestürzt mit meinem Aufnahmen. Also ich packe das
1: nochmal, wie sagst du, wenn man die Shownotes und bei Instagram kommt es auch nochmal mit rein und dann sollte das. Ähm, also
0: wenn wir gerade dabei sind, ne? Ja. Ähm, der Club sitzt in Schönwalde-Glien und äh, E-Mails gerne an infow 123 ach nee, falls, das, ist der, das ist der falsche, das ist der 123er, warte, wo ist der 124er, hier sitzt er, der sitzt in Braunschweig. Ähm, info mbw, Martha, Bertha, wilhelm 124-club.de Kann man den auch gerne mal eine Mail schreiben, vielleicht äh, schicken die auch das Clubmagazin mal zu. Die Clubs sind da ja der, äh, was das angeht, immer ganz offen.
1: Ja, ähm, eine Schutzgebühr steht hier, 5 Euro steht hier drauf. Ich weiß nicht, wie ich das werten soll, aber das ist das Magazin auf jeden Fall wert. Also wenn die da 5 Euro haben wollen, dann kann man das durchaus ausgeben Das ist es auf jeden Fall. Auf jeden Nochmal Fall
0: zurück zum A124. Ja. Ähm, weißt du denn, was der Besonderes hat, was für ein Cabrio ganz wichtig ist?
1: Ja, was Besonderes und damit noch wichtig ist.
0: Ja. Wenn du den jetzt mit offenem Verdeck siehst, was fällt dir da
1: auf? Das, weil er keinen Bügel hat oder was? Er hat keinen
0: Überrollbügel. Ja, genau. Na, du sagst das so, unsere Zuhörerinnen ja, und weiß Zuhörer. Wissen, das es man da Hast du ja vollkommen recht. Also, das ist die Technik, die beim Essen. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, aber ich weiß, dass das damals war, das eine Sensation. Also, das genau. war damals, ähm, war das, also insbesondere für so ein ähm, ja, Limousinen. Cabrio, wenn man so will. Genau, Na? das
0: ist die Technik vom 129er vom SL. Der mhm, hat ja der den nicht. Überrollbügel, der dann ausklappt, wenn das Fahrzeug einen Überschlag droht. Man kann aber auch aufs Knöpfchen drücken und dann kommt der Überrollbügel ganz langsam hoch, wenn man sagt, man fühlt sich da besser äh, mit, wenn der ausgefahren ist. Und das ist äh, letztendlich die gleiche Technik, aber es kommt kein Überrollbügel hoch, sondern äh, die Kopfstützen der hinteren Passagiere sind wenig gepolstert und sind letztendlich die Überrollbügel, die dann also hochschnellen im Falle eines Überschlages, ähm, beziehungsweise man kann sie auch manuell hochfahren und damit den Überrollbügel äh, darstellen, den Überrollschutz. Ja. Und das ist das Schöne an dem Cabrio: du hast ja wirklich, wenn das offen ist und du alle Fenster runter machst, eine ganz schöne, glatte Silhouette, du hast nur die A-Säule, mehr hast du nicht. Das ist ein super das ist schönes Auto.
1: Gerade durch, ja, und das ist auch genau. Ist ja auch lang das Auto. Ich habe mich jetzt die Maßen und so, das habe ich mir alles nicht so. Das ist aber auf jeden Fall ein großes Cabrio. Also da kann man. Wir Erwachsene, wenn die jetzt nicht irgendwie alle 2,5 Meter sind, können da auf jeden Fall können da auf jeden Fall mit, mitfahren. Ja. Und das ist ja beim Cabrio wirklich nicht.
0: Also es ist schon so, dass nicht. die Leute, die vorne sitzen, sich mit denen hinten, die hinten sitzen, ein bisschen abstimmen müssen. Ja, also äh, du kannst jetzt nicht in der bequemen Position ganz nach hinten äh, gerutscht sein, ähm, dann hat hinten auch keiner mehr wirklich Platz, wenn er ein Erwachsener ist. Aber das bringt mich zu was anderem. Ich habe neulich ein Versicherheitstraining gemacht und habe dort auch nochmal festgestellt, wie die richtige Sitzhaltung äh, sein muss im, im Auto.
1: Ja, okay, ich weiß nicht schon
0: ja, das sagen immer alle, das ist bloß, weil es ungewohnt ist. Da kriegst du
1: keine Ja, auf Spaß. jeden Fall ungewohnt. Naja, ich habe also hab auch das letzte Phase, ich gemacht, habe, das war da am Nürburgring unten. Ähm, fünf Jahre, sechs Jahre her oder so. Und dann auch die Position da gekriegt, war auch mit eigenem Fahrzeug. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fährst du von da. habe ich noch in Hamburg gewohnt damals, jetzt fährst du die Strecke, das siehst du jetzt durch. Ne? Da muss ich ja dran gewöhnen, so war ja die Kombination. Genau. Aber ich war so froh, als ich das am nächsten Tag wieder verändern konnte. <lacht> also ich
0: habe den Sitz immer noch so. Also Echt, ja? um es mal, um mal kurz zu erklären. Ähm, man soll, auch wenn man ein Automatikfahrzeug hat, mit dem linken Fuß so tun, als ob man eine Kupplung hat und die Kupplung treten soll. Also wirklich mhm. mit dem Fuß aus Bodenblech. Nicht auf die Ablage, die daneben meistens ist bei Automatikfahrzeugen, sondern wirklich so durchtreten bis zum Bodenblech. Und dann muss das Bein immer noch angewinkelt sein. Genau. Hat einen ganz einfachen Hintergrund, wenn man einen Frontalcrash hat äh, und das Bein so ausgestreckt ist, zum Beispiel auf der Bremse oder auf der Kupplung, äh, dann soll es abknicken. Und eben durchs Gelenk, durch das äh, Kniegelenk. Und mhm. soll nicht gerade sein, weil sonst die Energie in deine Hüfte reingeht und dann kannst du dir gleich beim äh, Chefarzt eine neue Hüfte machen lassen. Das ist der Hintergrund. So Und darüber hinaus soll man die Rückenlehne so steil wie möglich stellen. Also bei meinem Auto ist es tatsächlich so, dass ich die nicht mehr steiler stellen kann. Und der Instruktor sagte, das ist jetzt genau die richtige äh, Sitzeinstellung. Und das Lenkrad sollte eigentlich immer eingefahren sein. Und nur, wenn du den Sitz so eingestellt hast, wie gerade beschrieben, sollst du das Lenkrad ein bisschen an dich heranholen. Auch da gilt, man soll mit den, wenn man die Arme ausstreckt und oben auf 12 Uhr aufs Lenkrad legt, soll man so mit den Handballen aufs Lenkrad kommen. Dann hat man die richtige Sitzposition. Und das gilt ja genauso beim Oldtimer auch. Und wenn du so im A124 sitzt, dann haben hinten die Leute auch Platz.
1: Ja, und es ist sicher. Inklusive herausschnellender äh, Kopfstützen.
0: Genau. Das ist ja letztendlich das Coupé vom 124er, aber so versteift auch nochmal. Ähm, das wiegt, glaube ich, nochmal mal 100 Kilo mehr als das Coupé, weil einfach mehr Material drin ist, äh, um die ganze Karosserie zu versteifen.
1: Deshalb 320, nicht 200. <lacht> ich bin
0: auch für 320er. Bei 320er in der Modellpflege äh, sieht super schön aus, gibt es auch tolle Farben. Ähm, muss man auch sagen, muss man nicht immer in schwarz nehmen oder so.
1: Ja, das haben die damals, da waren die ein bisschen mutiger damals. Ja,
0: ja definitiv. Ich glaube, beim 124er hattest du mehr Farben im, im äh, Angebot bei Mercedes,
1: als du heute hast. Mit Sicherheit, das glaube ich auch, ja. Ohne es jetzt 100% nicht zu wissen, aber das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Ja.
0: Bei Mercedes kriegst du auch heute lauter Grautöne, wenn du willst, aber keine Farben mehr. Und nicht nur bei Mercedes, bei allen anderen auch.
1: Gab es ja auch so ein lila, ne? Ja, es gab ja auch blaue... Blau, es gab, ja auch Blau, es gab ja. rot,
0: es gab ein schönes rot-metallic. Rot. -Metallic. rot ja, also jetzt, äh, Feuerwehrrot gab es auch, knallrot beim A124, aber es gab auch so ein, ähm, ja, Weinrotmetallik, sage ich mal, vielleicht ein bisschen heller. Mhm. Ähm, die haben echt schöne Farben gehabt und ich grade, finde gerade bleibt ich weiß nicht, wie die offizielle Farbbezeichnung heißt, aber da gab es richtig äh, schöne, richtig schöne Farben. Und jetzt musst du mir mal helfen, ist es ja. beim 124er so, dass man im Kofferraum wenn das Verdeckt zu ist, auch irgendwie weniger Kofferraumplatz hat? Wie war denn das? Oder ist es bloß beim SL? Weißt du, wenn das Verdeck eingeklappt ist, <lacht> liegt es zum, zum Teil im Kofferraum? Ich, ja, ich weiß es nicht.
1: Bei dem Auto, beim 124er, weiß ich es ehrlich gesagt. Nein, aber ich, ich glaube,
0: nicht. Ich glaube der, der Kofferraum ist schon reisetauglich.
1: Der ist auf jeden Fall ein großer Kofferraum, ja. Aber ich kann Ihnen nicht sagen. Ob das eine dauerhafte Mulde da ist oder ob die sich vergrößert, wenn das Dach sich reinklappt, das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, dass es. Ähm, nicht, ne? Nicht sich nicht verändert, aber kleiner ja. ist als die Limousine, ne?
0: Ja, ja gut, das, ist, das sowieso. Das mhm. sowieso.
1: Also, der Koffer ist kleiner als bei der Limousine, aber ob das Dach auch geklappt ist oder nicht, ist es identisch. Weil da so ein so ein Hohlraum für geschaffen wurde. Und der geht halt in den Kofferraum rein. und ähm, Aber ich, ich kann es nicht so sagen Ich weiß noch nicht, ob hier ein Foto, also hier ist ein Foto drin von dem Quario aus der Zeitung, aber wahrscheinlich nicht vom Kofferraum. Ne?
0: Also ich gucke auch gerade hier parallel, ähm, ob ich ein Bild vom Kofferraum finde und es sieht so aus, als ob der tatsächlich einen äh, Verdeckkasten hat, also einen festen Raum für das Verdeck, ja. ähm, sodass das Kofferraumvolumen
1: nicht ja, aber im ist. halt nicht. Ja. Das, ist ja eben, das ist ja das, was ja auch so schick ist an dem ah. Auto, dass das so eine gerade Linie hat. Ne? Ja, auf da alle Fälle. Ist, ne? Da ist nicht ja. wie, wie, beim, wie beim 1er Golf ähm, irgendwie so ein, so ein Nackenkissen da mal hinten drauf gepappt. Ja. Mhm.
0: Also sieht so aus, als ob das fest ist beim Verdeckkasten. Ähm, aber könnt ihr uns ja mal sagen. Ich habe hier übrigens gerade einen schönen äh, A124-Modellpflege. Äh, in Grünmetallic, innen drin Champignon. Sieht traumhaft schön aus.
1: Ja, schon in ja, der Zeitgeist,
0: halt ne? Ja, ja, definitiv. Klar. Ja, aber jetzt gibt es ja von Mercedes kein E-Klasse-Cabrio mehr. Jetzt haben sie ja so ein. Wir hatten ja C-Klasse, E-Klasse und S-Klasse-Cabrio. S-Klasse haben sie ganz eingestellt und ja, C leider. und E-Klasse haben sie zusammengeführt. Und es gab ja
1: mal ein S-Klasse, es gab ja mal ein S-Klasse-Cabrio Maybach, ne? Ja. Was für ein
0: Auto. Oh, wollen wir jetzt echt in die Diskussion einsteigen?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich finde es find blöd, wenn Maybach bloß so eine Ausstattungsvariante ist. Wenn du Maybach ja, aber ist halt, Das ist
1: halt nun mal jetzt Maybach. Und dann und M auch. Und Alpina. Nee, nee Alpina ist es ist nicht. Jetzt, Alpina wurde auch gekauft jetzt von BMW. Und ja, war.
0: jetzt nicht Äpfel- und Birnen-Vergleiche. Also bleiben wir mal bei Maybach. Wenn du Maybach als S-Klasse hast, dann ist ja. das nicht die S-Klasse-Karosserie. Der, ja, der hat hinten, der nein, ist es nicht. Der hat hinten zusätzliches Fenster. Der hat eine ganz andere Seitenlinie.
1: Nein, das ist nur eine S-Klasse lang.
0: Nein, wirklich. Maybach ist was anderes als eine
1: S-Klasse. Nein, ich -Karosserie. weiß nicht. Ich bin noch im Berg. Also, wenn du dir jetzt eine S-Klasse in Maybach kaufst, dann ist es, ja. dann, ist es die S-Klasse lang Maybach-Ausstattung. Du hast doch, keine die Ahnung. Gleiche Karosserie. Du, hast dich,
0: du hast dich disqualifiziert. Ist es nicht. Ganz sicher nicht. Ich habe
1: die Autos doch schon 100 Mal gesehen.
0: Ja, so guckst du, so guckst du hin, so passt du auf. Ich werde dir das gleich beweisen. S-Klasse lang.
1: Das hin, ich weiß, was du meinst. Dieses Dreiecksfenster da. Nein, das ist die gleiche Karosserie. Und es ist eben nicht das Dreiecksfenster.
0: Guck dir mal wirklich äh, Maybach an und guck dir äh, S-Klasse lang an. Das ist eine andere Seitenansicht. Du hast nämlich bei der, S bei, der May bei Maybach hast du dieses dritte Fenster in der Tür noch drin und ähm, ja, hast du auch bei der S-Klasse, okay, aber es ist eine andere Form, de facto. Guck dir die Bilder an. S-Klasse lang ist nicht Maybach. Und daran okay. erkennst du nämlich auch die ganzen Fake-Maybachs. Es gibt nämlich wert, total viele...
1: Ja, ich weiß, dass die Leute jetzt anfangen, die S-Klassen umzubasteln. Ja. Genau. Das ist natürlich gruselig, ja.
0: So, und was ich halt, das finde ich ja toll, dass der Maybach eine andere Karosserie hat, als äh, eine S-Klasse. Das ist wirklich nochmal was oben, eine Schippe drauf ist. Aber jetzt einfach bloß eine noch hochwertigere Innenausstattung reinmachen, ein bisschen mehr Chrom außen dran und dann nenne ich ein Auto Maybach. Und so haben sie es nämlich gemacht beim äh, äh, S-Klasse Cabrio. Äh, das finde ich halt nicht so schön. Aber ist Geschmackssache. Ich würde ihn auch nehmen.
1: Schöner Motor reingekommen. Ich finde das ich find gelungen, das Auto. Ich finde das hübsch. Er war ob nur mit 12 Zylindern. Ne? Ob das jetzt Maybach heißt oder ob das äh, Limited heißt oder S-Klasse exklusiv oder so, das ist mir eigentlich Banane. Ich finde, dass das Cabrio, das S-Klasse Cabrio in der Maybach-Variante, das sieht einfach, das sieht echt gut aus. Ich das
0: war immer ein Zwölfzylinder, ne? Maybach S-Klasse Cabrio? Ja,
1: ja. Ja. ja, auch überhaupt Maybach ist Zwölfzylinder.
0: Ja, okay, gut, hast du recht. Wobei beim, beim Maybach G, das war kein Zwölfzylinder, oder? Die G-Klasse Maybach. Ja, das Landole, weißt du? Der, der, der hochgesetzte
1: äh, ich auch,
0: ja, 12 4x4 Cabrio. Ich weiß
1: ich glaube schon, nicht. Ja. Ich glaube nicht. Was soll ich sonst noch? Achtzylinder? Hast du das ist nicht?
0: Ja, natürlich Achtzylinder. G500, G63, Achtzylinder. Ja, glaube ich nicht.
1: Ich weiß es aber nicht. Da kann ich mir nicht vorstellen. Das würde mich enttäuschen. Fragen wir die Regie. Warte <lacht> mal die Regie, Das was ein Zwölfzylinder Das geht doch nicht anders. Auch der G650, so
0: ja klar, den gab es ja auch als, als Zwölfzylinder, äh, aber du wirst recht haben, weil er heißt G650 Landolet und der G65 war immer der Zwölfzylinder, ähm, wird er, ne? der wird wahrscheinlich dann tatsächlich auch den Zwölfzylinder haben.
1: Es ist ja so, dass es bei Maybach ja eigentlich gar nicht dabei steht. Da steht ja auch bei, bei KW, also bei PS steht ja auch ausreichend und gar keine, Kilometer, gar keine KW.
0: <lacht> das, das haben sie aber von Rolls-Royce geklaut. Das hat Rolls-Royce früher immer gesagt.
1: Ja, vielleicht war es auch andersrum.
0: Vielleicht haben, die,
1: vielleicht haben die Engländer... Doch,
0: V12. Er hat den AMG, vom AMG entwickelten V12 Biturbo mit 630 PS. Also, so standardgemäß. Muss
1: so muss es auch sein.
0: Auch ein schönes Cabrio, wenn man bei dem Weg. Wie Mercedes gesagt, ausreichend ausreichend.
1: ausreichend. Ja, ja, aber das ist dann schon, also das der W124 oder A124 ist ja schon auf, auf auffallend auf seiner Art. Aber da fällt es natürlich noch mehr auf und auch aus der Reihe so ein bisschen. Und die G-Klasse ist ein wunderschönes Auto. Ich finde, ich mag das Auto wirklich sehr. Aber es ist kein Reisefahrzeug.
0: Auch die neue nicht? Nee, die fand ich nicht gut. Okay. Ich bin die neue
1: nur mitgefahren. 63 gefahren. war das ist lustig, ne? Der ist so laut und dann geht er vorne so hoch und das ist alles so irgendwie, das ist ein lustiges naja. Auto, aber das ist einfach, es ist nicht be be bequemes anders, ne?
0: Also sagen wir es mal so, Thema G-Klasse könnte vielleicht heute noch im Laufe der Sendung eine Rolle spielen.
1: Ach so, okay. <lacht> Ich würde mal kurz, also diese die ähm, Faszination W124. Ich wollte das eigentlich nicht machen, weil da ein Artikel vom vom Lederzentrum drin ist und dann weil ich wollte da nicht so, wie sagt man, lass lass was fair oder unterschwellig der Werbung machen ja. für uns. Ähm, deshalb, obwohl das Magazin finde ich wirklich richtig gut. Also das ist meine Empfehlung. Ähm, ich habe mir ein anderes Magazin gekauft. Das heißt Wop Classic.
0: Also Wop
1: B -B von Wolfsburg. Und dann so, ich dachte, ein, du meinst den Wopper. Den Wopper, der kommt auch aus Wolfsburg, ne? <lacht> ich glaube nicht. Ach ne, die Wolfsburger selber heißen Wopper, ne?
0: Ja, die Wolfsburger nennt man Wopper, genau. Ja. Aber ich dachte jetzt an den Wopper, der auf dem Grill, auf der echten Flamme geröstet ja. wird.
1: Ja. Also wopp klassik heißt die Zeitschrift, das ist die Ausgabe 1.24, das ist dann allerdings November, Dezember, Januar, also das ist das Quartal über das, ja, über den Jahreswechsel hinweg. 6,90 Euro kostet das und die ist, die ist, die ist okay, die Zeitung.
0: Uh, Warum oh, wenn, die? Du, wenn du sagst, okay, das ist kein gutes Zeichen.
1: <lacht> Na, das ist so, also die heißt ja Wob Classic, ja? Ja. Also habe ich irgendwie...
0: Hat man eine gewisse Erwartung.
1: Ja, und da ist viel Tuning drin.
0: Oh, okay.
1: Da ist auch ein Sonderheft drin über 48 Seiten, Messeguide essen Motorshow zum Beispiel. Und ja, also da sind viele Oldies dabei, die auch nicht mehr so ganz original sind. Die sind dann tiefer und dann so ein Käfer mit Fuchsfelgen und ähm, ja, auch so ein paar andere schöne Sachen, also so eine Retro-Perle, VW Chiroco 1 nennen sie das und so weiter. Ähm, die Rede darüber treffen ist nicht so, dass es jetzt nicht, nicht auch um Alltimer ginge, aber ja, ist mir zu viel. Und dann gibt es halt so ein Winterfelgen-Spezial 2023, powered by, was ist das? Fahrwerkbilliger.de. Das sind, glaube ich, zehn Seiten, wo es nur Alufelgen gibt. Ähm, das finde ich in einem oldtimer magazin ich verstehe, dass die Sponsoren brauchen, aber das finde ich in einem Oldtimer-Magazin deplatziert. Und dann machen die auch noch in einem Wolfsburger Zoll machen sie noch ein X1 ran mit der mit der Premium-Felge. Also das ist ein BMW X1. Das ist, also das ist am Ende ist das nicht so ganz rund. Aber ansonsten, also da sind schon ein paar schöne Artikel drin, die sind auch gut geschrieben, finde ich. Ähm, auch wo es um Oldtimer geht. Aber es hat eine latente Tuning-Tuning. Ähm, Affinität. Ähm, ich habe nichts gegen Juni, im Gegenteil. Ich ähm, habe großen Respekt davor, was, was die Leute da an Energie, Liebe und äh, Zeit äh, reinstecken. Auch Geld natürlich. Aber in erster Linie mit wie viel Engagement man da dran, da dran geht. Ich finde es auch grundsätzlich nicht verwerflich, wobei es natürlich irgendwo immer Grenzen gibt, aber die setzt ja jeder selber, dass wenn man einen Oldtimer äh, modifiziert. Ähm, das kann man auch durchaus machen. Ich, ist jetzt nicht so, dass ich das komplett verteufle, Aber wenn die Zeitung Wob Classic heißt, erwarte ich, dass es eigentlich eine Oldtimer-Zeitung ist. Und das ist sie nicht so ganz. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat man ein gutes Magazin über 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 Volkswagen-Klassiker und die haben auch eine ganze Menge zu bieten und das Interessante da ist ja, klammern ähm, wir mal Porsche aus, aber alles, was ist so, mal ist auch ein bisschen was über Porsche hier drin, ähm, aber alles, was so sagen wir so, ein, so ein Passat der ersten Stunde, ein Passat, Passat 1 oder ein 1 Golf und so, das sind ja alles auch Autos, die jetzt nicht so völlig also die vielleicht aus unserer Jugend ja sind und die auch nicht völlig abgehoben sind jetzt von den Preisen her. also Das sind ja immer noch Autos. Ähm,
0: Wenn du einen findest.
1: Also ja, das ja. muss
0: man auch dazu sagen. Ne? Äh, mittlerweile hast du ja schon, ich glaube Passat 3 ist ja auch schon äh, Oldtimer, weißt du, dieser ganz aerodynamische, der vorne kein Kühler mehr hatte. ja Finde da erstmal ein Fahrzeug, was noch in einem wirklich guten Zustand ist.
1: Ja, so, dass das
0: du sagst, als Oldtimer... Äh, überhaupt äh, erhaltenswert ist. Also das äh, ist schon nicht ohne, glaube ich. Ja,
1: was, was ich halt nochmal cool wäre, ein SP2, sagt so, ne, wahrscheinlich was, ne?
0: Das, den hatten wir doch schon mal. Ist ähm, das ist der aus wollen. Brasilien, genau. Ja. Der hat eine
1: super coole Format,
0: aber fährt halt wie ein Käfer.
1: Der ist halt auch da drin. Ja, also der ist auch super cool. Nicht, auch nicht, ich zeige Mackie gerade mal ein paar Bilder und dann siehst du, was sie da gemacht haben. Ne? Also die haben dann da unten ähm, ja. Wie heißt hier ähm, ähm, ja, äh, Tiefer gelegt, dann haben sie einen ein Käfer tiefer gelegt, dann so einen Rosti-Look gemacht, dann ein Zweier, ne? Äh, Aber lass, es ist letztendlich, es
0: ist auch, äh, gehört zur Oldtimer-Szene mit dazu, weil äh, das Tuning mittlerweile auch über 30 Jahre her ist. Äh, und äh, also die, die Anfänge des Tunings und dann gehört sowas auch mit dazu. Genau. Ob du das jetzt gut findest oder nicht?
1: wir ja. ja, war die Zeitung so tuninglastig. Also ich bin da mit dem Falschen... Mir hätte es eigentlich auffallen müssen, weil vorne ist schon dieser Hinweis auf diesen Guide, aber den habe ich nicht gesehen. Und auch die Autos, die auch vorne drauf sind, sind gar nicht so... Wie habe ich eine, eine Oldtimer-Zeitung aber die, die ist ja nicht schlecht, die Zeitung. Das meine ich gar nicht so. Ne? Also das nicht Aber falsch die bestimmt. Erwartung ist eine
0: andere, wenn du den an den Titel denkst, wenn du den Titel siehst.
1: Ja, genau. Und deshalb wollte ja. ich... Unsere Hörer jetzt vorschützen, wenn ihr irgendwo lang und ihr seht, die Warp-Klassik, ihr kauft eine Tuning-Zeitschrift und keine Oldtimer-Zeitschrift. Das ist eine Tuning-Zeitschrift mit Oldtimer-Beiträgen.
0: Wobei, jetzt mal, äh, ja. wir müssen Vorsicht walten lassen. Das mag vielleicht in der Ausgabe, äh, wie sagt man, in der Ausgabe so sein. Du weiß ja nicht, wie die anderen Ausgaben sind. Vielleicht sind also, die anderen Ausgaben äh, nur über den Käfer und den T1 und vielleicht noch über den T2. Und es kann ja ganz anders sein. Wir, ich würde mal sagen, wir, wir behalten die auf dem, auf dem Radar, die wob klassik Wir gucken uns die mal in ein, zwei Monaten ja, mal, oh, mal oh,
1: Es gibt ja noch den Buggy. Und dann gibt es noch den, ähm, wie heißt dieses Kastending da? Das ist ja auch hier drin.
0: Kamangia, hast du ja auch schon gerade gesagt. ja,
1: aber wie heißt denn der? Wie heißt denn der, der 181, der, ja, äh, der Kübelwagen. Ende. Kübelwagen, 181. Kübelwagen. Ist ja auch ein Oldie also der hier nicht mehr, aber den haben sie halt auch gehört, auch modifiziert.
0: Ja, Kübelwagen wurde, wurde oft äh, tiefer gelegt und solche Geschichten
1: halt, ne? Ja. Wie findest du den Buggy?
0: Ähm, Buggy ich, finde ich, find ich grundsätzlich äh, äh, super. Also äh, wie heißt der Meyers Mengs? Oder Max, Meyers, der den gemacht hatte? Das ist ja so eine GFK-Karosserie.
1: Das ist eine GFK-Karosserie, genau.
0: Und äh, auf dem
1: Käfergestell und
0: dann ja, ja. Fahrgestell und dann äh, guckt der Motor hinten meistens so raus, der nur von so, so einer Art Überrollbügel geschützt ist, äh, dass der nicht ganz ungeschützt hinten rausguckt. Buggy finde ich super, Buggy ist cool. Aber das ist natürlich auch so ein reines Wetterfahrzeug, äh, mit dem du keinen Unfall haben möchtest.
1: Wir wollen nie einen Unfall
0: haben. Wir wollen nie einen Unfall haben, das stimmt. Aber dann sind wir wieder beim Fahrsicherheitstraining. kann man ja mal machen. Und beim Buggy ja. hast du keine Sitze, die du verstellen kannst. Hast du immer Wie bist du hingekommen, der Arbeitgeber? Genau, oder? genau. Äh, über einen Arbeitgeber.
1: Und dann bei Und dir in Berlin. Ist also.
0: nicht das. In Linte. Also jetzt kann man es ja dann auch sagen, wir werden nicht bezahlt vom ADAC, aber äh, das große Fahrsicherheitszentrum in Berlin oder bei Berlin ist vom ADAC, ist glaube ich auch das größte in Europa. Der ADAC ähm,
1: dürfte uns aber bezahlen, wenn er dann wollte.
0: Der, äh, be my guest. <lacht> ja. Also,
1: das ist keine, keine
0: Frage. Aber ähm, wirklich beeindruckend, ne? ähm, was wir das da ist alles bei gemacht haben, ist? Ich Das ist bei Berlin, du fährst auf die ähm, A9, glaube ich, raus, Richtung München. Mhm. Und es ist so von drei Linden aus 20 Minuten mit dem Auto. Ja, also ganz war. ganz um's äh, entspannt, ums Eck, genau. Und wirklich eine Riesenanlage. Ähm, es ist ganz bewusst keine Rennstrecke da. Äh, es gibt, böse Zungen behaupten, einen Rundkurs. Äh, aber das sind nur einzelne Übungsstraßen, die vielleicht zufällig einen Rundkurs ergeben können. Ähm, wirklich alles mit dabei, was du dir vorstellen kannst, was es an Fahrbahnsituationen gibt. Und das Spektakulärste ist dann halt immer, wenn du über ähm, eine Fläche fährst, die einen Belag hat, der quasi von der Dichte her ähm, eine rutschige Fahrbahn, also sprich eine Eisfläche simuliert. Da hast du mhm. ganz wenig Grip. So Und dann fährst du über eine Anlage rüber. Wenn deine Hinterachse äh, auf dieser Anlage drauf ist, dann schwenkt die nach kriegst rechts oder links mhm. raus. Genau, kriegst du Schubs. Also dein Auto wird gedreht. Und dann musst du halt versuchen, das Auto abzufangen. Und äh, dann kommen Wasserfontänen aus dem Boden raus und dann musst du halt, wenn du dein Auto abfängst, versuchen, an diesen Fontänen vorbeizukommen. Und äh, das macht zwar auch unheimlich viel Spaß, weil es kann ja nichts passieren, ne, ist ja nur Wasser, aber es ist halt echt eine ernste Angelegenheit, dass du äh, in so einer Situation versuchst, dein Auto in den Griff zu bekommen. Ne? Und da wird ja. alles ausprobiert mit äh, Fahrassistenzsystem, ohne Fahrassistenzsystem, damit du einfach mal weißt, wie das Auto reagiert. Und äh, das ist schon lustig. Und da eine kleine Anekdote. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Zum so ein Versicherheitstraining habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und ich hatte ja früher auch ein Smart gehabt. Smart der ersten Generation. Und wenn du mit so einem Smart über so eine Anlage, wie gerade beschrieben, fährst, wo die Hinterachse dann so versetzt wird, ähm, hast du keine Chance. Aufgrund des kurzen Radstands kannst du dieses Auto nicht abfangen. Also du kannst den nicht wieder in die Spur bringen. Ja. Das hat was mit den Hebelkräften halt zu tun. Und ähm, dann habe ich mit dem äh, Instruktor damals äh, mich ausgetauscht und habe gesagt, es ist doch aber dann gut, wenn ich entweder mit dem Heck oder mit der Front in diese Wasserwand, also sprich in das Hindernis einschlage, weil dann habe ich ja noch irgendwo eine Knautschzone. Wenn ich quer in so eine Wand reinschlage, habe ich ja gar keinen Schutz, ne? Weil das ist ja so, als wenn ich Nö, ja das seitlich halt.
1: quer ihm quer da aber, ja.
0: So, und dann haben wir halt gesagt, ähm, dann muss ich das also schaffen, dass ich rückwärts in diese Wand reinhaue, in diese Wasserwand. <lacht> und dann habe ich das halt auch geschafft, und dann sagte der Instruktor, das war Zufall. Und dann haben wir das noch drei, vier Mal wiederholt und ich habe es immer geschafft, das Auto dann so zu drehen, dass ich wirklich gerade rückwärts in diese Wasserwand rein äh, rausche, Weil wie gesagt, du hattest keine Chance, das Auto komplett rumzudrehen äh, und dann auszuweichen. Und äh, das fand er dann lustig. Das äh, hat er so auch noch nicht gesehen. Hat mein kleiner Smart so ein paar Pirou Pirouetten gedreht.
1: Ja, ja das also, macht auf jeden Fall Spaß. Also Mal davon abgesehen, dass es sinnvoll ist und dass man sein Auto besser kennenlernt, das ist auf jeden Fall auch ein schöner Tag.
0: Was ich zum Beispiel nicht wusste, ich war mit einem SUV unterwegs, und äh, du hast ja immer, wenn du Kurvenfahrten hast, untersteuern oder übersteuern. Wenn du also ja. Hecktriebler hast, dann hast du äh, übersteuern, dann kommt das Heck rum. Wenn du einen Fronttriebler hast, dann hast du untersteuern, dann fährst du in der Kurve geradeaus raus.
1: Ja.
0: Ich dachte, bei einem Allrad angetriebenen Auto, dass du, wenn überhaupt, äh, äh, übersteuern hast. Aber Pustekuchen, du hast volle Kanne untersteuern. Das war mir nicht bewusst.
1: Das ist das immer so oder kommt das auf Anmeldung, die Verhältnisse?
0: Geben? Er sagte, das ist, ja, es gibt dann wieder welche, wo der Allradantrieb mehr hecklastig ausgelegt ist. Dann ist es wahrscheinlich so, dass du doch ein bisschen übersteuern hast, aber er meinte grundsätzlich, Allradfahrzeuge äh, übersteuern eher. <lacht> War ich äh, erstaunt, habe ich nicht gewusst. Nö, ich
1: auch nicht, habe ich hab auch nie darüber
0: nachgedacht, muss ich sagen. Ja, du sitzt dann halt da und denkst so, okay, äh, jetzt fährst du in der Kurve doch geradeaus. Schade eigentlich. <lacht> Aber, what's your magazine? Wir haben, wir, genau, wir haben eine schöne Brücke gerade, ne, von wegen Allrad. Und ähm, es glaubt uns ja kein Mensch, dass wir uns im Vorfeld nicht abstimmen. Also, wir haben so fünf Minuten, bevor wir das, den Podcast hier aufzeichnen, uns gesagt: Was haben wir denn? Was stellen wir denn hier vor? Und du hast ein Club-Magazin mitgebracht vom äh, W124, äh, W124er Club. Ja. Und ich bringe auch ein Club-Magazin mit. Allerdings Aber vom Mercedes-Benz-Geländewagen-Club e.V. Mhm. Also, nicht. Nur, heißen die wirklich
1: Geländewagen-E.V. Mercedes-Benz Geländewagen E.V. Mercedes -E genau Abkürzung?
0: Genau, nee, die heißen so. Ah, äh, ich kann hier auch noch mal reinschauen. Hier sind nämlich alle Mercedes-Clubs aufgeführt, die es gibt, die Markenclubs. Äh, und es ist der Mercedes-Benz Geländewagen-Club. Und ähm, Jetzt sind wir natürlich sehr Mercedes-lastig und ich muss auch sagen, ich finde es von dir ein Unding, dass du ein Magazin rausnimmst, nur weil da Werbung für dein Unternehmen drin ist. Ja, Finde ich echt voll daneben. Hier gibt es einen schönen Artikel ähm, in dem Geländewagen-Magazin, wie jemand sein Leder repariert. Ähm, oh, der Artikel ist ja von mir, wie ich gerade sehe. <lacht> also ähm, ganz lieben Dank an der Stelle an den guten Dietmar Munz. Der ist nämlich vom Geländewagenclub und den habe ich auf einer Messe in Stuttgart letztes Jahr getroffen und äh, habe dem erzählt, wie ich das Leder in meinem Auto repariert habe mit deinen Produkten. Ja. Und der fand das so toll ähm, und ich hatte ihm davon berichtet, dass ich einen Bericht geschrieben habe und er hat jetzt in der aktuellen Ausgabe, das ist die Ausgabe 4.23, die jetzt im Januar äh, verteilt wurde, diesen Bericht nochmal abgedruckt. Und das hat dich jetzt, ähm, hat er mir zwei Exemplare, eins für dich, eins für mich, zugeschickt. Und äh, dann sage ich, ich auch hatte, vielen Dank. Äh, ich schick's dir dann, ich leite es dir dann weiter. Und ähm, äh, ja, dieses Magazin äh, war, war bei mir im Briefkasten, hat mich wahnsinnig gefreut und da war natürlich klar, dass ich drüber berichten werde. Und jetzt nicht, weil da ein Artikel von mir drin ist, sondern weil es halt wirklich ein ganz toller Club ist. Der äh, tolle Aktion macht. Und dieses club das lebt auch davon, dass vor allen Dingen Clubreisen und Clubveranstaltungen hier dargestellt werden. Und jetzt muss man wirklich sagen, wenn du in einem G-Club bist, sind die Veranstaltungen und die Reisen, die die machen, spektakulär, weil sie halt dem Auto angepasst sind. Da gibt es zum Beispiel einen Bericht über den Saisonabschluss, den sie in Biberach gefeiert haben.
1: Ich wollte gerade sagen, was, da, auch, was das immer auch bedeuten mag jetzt.
0: <lacht> ja, die machen halt dann richtig für das Fahrzeug angepasste äh, Fahrstrecken. ja. Also wo du wirklich äh, Achsverschränkungen hast, äh, weil du da durchs Gelände flügst. Äh, das ist richtig beeindruckend. Und da ist eine, ein toller Bericht, beziehungsweise nicht nur einer, es sind mehrere tolle Berichte, aber einer über eine Fahrt, eine Offroad-Tour in der Toskana. Jetzt dachte ich erst mal, wenn du in der Toskana bist, du willst nur Offroad fahren. Aber wirklich ganz toll beschrieben und wahnsinnig tolle Fotos. Wir werden das auch mal in die Show -Notes stellen, wie du wirklich dieses Auto an sein Limit führst da in der Toskana. Weil die da halt auf, auf Offroad-Wegen fahren. Das sind auch zugelassene Straßen für, für Offroad. Also die fahren da nicht wild durchs Gelände, sondern das sind alles Straßen, die, die dafür vorgesehen sind. Und das mit einer wunderschönen Landschaft. Italien ist ja sowieso toll. Und äh, da fahren die dann halt hier so in einem kleinen Track mit äh, fünf, sechs Autos und äh, berichten davon. Und da ist alles dabei, ne? von dem ur modell bis hin zum, zum aktuellen G. Ähm, also wirklich toll gemacht, tolle Fotos. Und das prägt diese Zeitschrift. Ähm, es sind halt vor allen Dingen Club-Events. Jetzt ist mit dem Bericht, den ich halt äh, da geschrieben habe, auch ein kleiner Technikteil sozusagen drin, äh, aber das ist ja losgelöst von dem Auto. Äh, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es auch äh, Technikartikel äh, gibt, die speziell für die G-Klasse halt sind. Mhm. Aber ich, hier wird halt mit den Berichten äh, wirklich über das Clubleben berichtet und das fand ich toll gemacht, sehr hochwertig auch wieder gemacht. Ähm, Recht dünn, muss man ehrlich sagen. Es sind äh, 39 Seiten, die ich hier in der Hand halte. Aber das ist natürlich auch bei Clubs immer so, dass du erstmal jemand finden musst, der das äh, redaktionell äh, übernimmt und äh, das Ganze aufbereitet. Und das hier ist wirklich top aufbereitet. Also die Zeitschrift könntest du auch an Kiosk stellen und äh, dort verkaufen. Das haben sie wirklich super gemacht. Und macht Spaß auf den Club. Also wer ein G hat, der äh, kann sich ja einfach mal bei den einzelnen Regionalgruppen äh, melden. Ich äh, zähle jetzt hier auf Anhieb 20, 22 Regionalclubs. Äh, von dem äh, Mercedes-Benz Geländewagen-Club. Äh, da ist einfach über Deutschland verteilt, äh, gibt's fast in jedem Bundesland gibt es einen Regionalclub. Äh, ähm, kann man mal sich anschauen. Wird man mit Sicherheit viel Spaß haben. Kann ich also nur empfehlen. Und äh, geht doch einfach mal auf die Internetseite. Und jetzt habe ich natürlich gar nicht geschaut, wo die ist. Hier im Impressum wird es stehen. Äh, ja, G-Club e.V., alles in einem Wort geschrieben. Äh, und wenn man mal eine E-Mail hinschicken möchte, gerne an Geschäftsstelle mit ae geschrieben at g-club-ev.de ähm, da könnt ihr auch mit Sicherheit mal nachfragen, ob ihr so ein äh, Magazin bekommt. Ansonsten sind die auch immer gut vertreten auf den Messen. Also äh, die sind auf der Techno-Klassiker in Essen vom 3.4. bis 7.4. Die sind auf der retro Classics in Stuttgart vom 25.4. bis 28.4. Und die sind auch auf der Klassikwelt Bodensee vom 9.5. bis 12.5. Und bei denen am Stand wirst du dieses Magazin mit Sicherheit bekommen. Und also, sonst
1: kriegt man die eigentlich immer auf den Messen, ja. Also wirklich eine ist. Nochmal ein guter, guter Stichpunkt äh, oder Stichwort äh, äh, messen. Ich äh, möchte mal darauf hinweisen, dass äh, jetzt am kommenden Wochenende Bremen beginnt. Ja. Ähm, Freitag, Samstag, Sonntag in Bremen. <lacht> Und, Bist du da? Äh, ich bin nicht da, nein. Aber wir, weil. also, weil ich in Orlando auf einer Messe bin.
0: Siehst du. Wusste ich doch, du lässt es nicht sausen, weil du keinen Bock hast und dann wär du auf einer anderen Messe. Bist. Nee, ich habe
1: Bock, ich wäre da gerne hingegangen. Ich finde die gut, die Messe. Ja. Die haben auch in der Haupthalle immer eine Aktionsfläche, wo ein Aktionsthema ist, ähm, wo sie sich immer sehr viel Mühe geben in Bremen. Dann gibt es ein Parkhaus, wo man ähm, Autos kaufen kann, ähm, zu guten, vernünftigen Preisen eigentlich auch immer. Und,
0: äh, ich finde, im Parkhaus sind mittlerweile... In Bremen ist es, Ja, finde ich, das ist nicht mehr so real. Das ist so ein bisschen,
1: äh, oh, das war immer gut, man aber. weiß
0: natürlich nicht, was, was nachher tatsächlich auch gezahlt wird, aber die Preise, die aufgerufen sind, finde ich teilweise schon ein bisschen bisschen. Na ja, die versuchen
1: das halt und die Leute kommen ja auch hin und wollen handeln und dann ist natürlich, ähm, ja, erstmal ein bisschen handeln, aber da gibt es eine, eine gute Auswahl, finde ich, immer und das von Privat zu Privat. Und so, da sind, klar sind ja auch ein paar so Semiprofessionelle dabei und so, da musst du, aber das kriegt man ja schnell raus, wenn man sich unterhält, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Also Handeln ist ein guter Tipp. Das sollte man auf alle Fälle. Und da gibt es auch wirklich tolle Fahrzeuge, die da im Parkhaus angeboten werden. Es sind aber nicht mehr so viel private. Früher waren es mehr private und heutzutage sind es dann doch wieder Händler, die da stehen. Ja, da
1: müssen sich ein paar Händler drunter. Ja, ja, das ist so. Da muss man ein bisschen bisschen, das bisschen jetzt aufpassen, aufpassen, aber da muss man sich halt überlegen, ob man das möchte oder nicht möchte. Ja. Auf jeden Fall Bremen ist dieses Wochenende und wer weiter im Süden wohnt von Deutschland, ähm, ist vielleicht Bremen zu weit, aber Paris nicht. <lacht> ähm, ab, äh, ab Mittwoch, auch bis Sonntag, ist äh, die Salon Retromobil in Paris. Ähm, ich würde mal die Reisepläne davon abhängig machen wie die Bauernstreiks ich weiß nicht ob du davon gehört hast die ähm, Bauern streiken jetzt in Frankreich auch und die sind ein bisschen die sind ja äh, Franzosen die sind haben ja ein bisschen
0: äh, rustikaler als wir drauf ne
1: so ist es ja die haben eine andere Streikkultur <lacht> und die Bauern in der Tat auch äh, furchtbar eigentlich aber gut
0: ich habe da so ein Video gesehen wo dann ein Traktor seinen Flug hinten dran hat und da hat er einfach mal den Asphalt von der Straße aufgerissen damit da auch kein anderer mehr lang fahren kann
1: ja, Asphalt aufgerissen, Gülle, Gülle verteilt, Anhelle leer gemacht. Ja. Und ja. Also boah. Wahnsinn. Aber gut, also auf jeden Fall eine sehr schöne Messe in Paris, eine der schönsten in Europa meiner Meinung nach, wenn es um Oldtimer geht. Auch eine sehr lustige Auktion. Haben wir glaube ich noch ein paar Mal darüber gesprochen.
0: Kann man ja auch mit einem Oldtimer-Traktor hinfahren. Mit
1: einem um Oldtimer-Traktor hinfahren, ja. Ähm, mit Borsche. Und das ist auf jeden Fall das ist nächstes Wochenende Bremen. Ein heißer Tipp, gute Messe, auch für Motorradfreunde, by the way. Also, da gibt es auch immer einen Haufen Motorräder. Ähm, nicht nur Autos, sondern sehr, sehr viele Motorräder. Die haben immer ein Thema auch, was sie inszenieren, mit dem Moderator, wo sie drüber gehen. Es gibt einen Teilemarkt in Bremen. Und ähm, die Bremer Stadtmusikanten kann man sich dann auch mal angucken, wer sich nicht angesehen hat.
0: Ähm, also, es ist immer ein toller Saisonauftakt. Ne? Das wollte sich allerdings. Das muss man sagen
1: die zeigen lassen, weil die sind schnell übersehen, die sind sehr klein.
0: Die Bremer Stadtmusikanten?
1: Ja, das, die ja, Stadtober okay. ist sehr, sehr klein. Ja. Aber
0: wir haben halt am Wochenende auch wieder deutliche Plusgrade. Das heißt, man kann also auch ruhig mit dem Oldtimer hinfahren. Salz ja, man wird man nicht man mehr fahren, auf der Straße ja. legen, weil es ein bisschen regnen soll. Kann man durchaus machen. Bevor wir zum Schluss kommen, ähm, G-Klasse und Cabrio waren ja hier heute unsere großen Thema, äh, Themen. Ja, ne? ja. Ähm, von der G-Klasse gab es ja früher ein Cabrio. Ja. ja? Äh, wenn man es ganz genau nimmt, gab es auch zwei unterschiedliche Varianten. Nämlich einmal wirklich mit so einer Plane hinten drauf, wo dann der Wolf abgeleitet worden ist. Ja. Aber ich meine jetzt so wirklich die letzte Ausbaustufe, wo es das als Lifestyle-Cabrio gab. 6. Die sind ja unheimlich teuer, äh, sehr begehrt. Und die haben ja hinten so ein Dreiecksfenster, wo dann das Verdeck äh, rüberkommt. Ich weiß nicht, ob du das von der Karosserie her äh, äh, vor weiß, Augen ja. hast.
1: Ja, habe ich, weiß ich. Mhm.
0: Und äh, wir haben ja vorhin über den Maybach äh, Landauleg gesprochen, also sprich ja. G-Modell. Das ist ja auch ein Cabrio, aber ja. halt nicht auf der Cabrio-Basis von damals, sondern auf der langen Basis, also auf dem auf dem großen Fahrzeug.
1: Genau.
0: Wenn man sich das aber jetzt mal genau anschaut, dann wird man feststellen, da sind hinten genau die gleichen Dreiecksfenster drin wie beim Cabrio und das Verdeck habe ich mir sagen lassen, ist genau das gleiche wie damals vom Cabrio. Die haben da nichts neu konstruiert. Die haben das Auto so konstruiert, dass sie das alte Cabrio-Dach, äh, also alte Anführungsstriche, also das, das Cabrio-Dach von ja, man sitzt ja auch
1: noch hinten im Freien, vorne ja nicht, ne?
0: Genau, vorne hast du dann nämlich äh, ganz normal Dach drüber. Das ist ja auch Landolé, ne? Aber es ist einfach bloß ein technisch sehr guter Trick gewesen, dass sie da ins Regal gegriffen haben Schwaben und die halt, alte, ne? ja, Schwabe halt,
1: ne? Was ja. soll man machen? Aber wir haben noch 300 Verdecke, was machen wir jetzt?
0: Ja, oder zumindest haben sie die Konstruktionspläne und wissen, mhm. wie
1: man die baut. Aber das
0: fand ich richtig cool. Das muss man erstmal wissen, dass sie das so gemacht haben. Und wie gesagt, das Cabrio ist ja auch grundsätzlich äh, äh, ist ja ein Zweitürer. Ne? Das, das Landaule Cabrio ist ja ein Viertürer. Und das Cabrio selber ist ja super begehrt. Wenn du da eine Final Edition hast und dir den weggestellt hast, äh, das kriegst du ja irgendwie 300.000 Euro und aufwärts.
1: Ja, wir behalten, wir behalten ja die Fahrzeuge.
0: Wir behalten die Fahrzeuge. Wenn einer noch günstig ein Cabrio abzugeben hat, ich würde es glatt nehmen. Finde ich super. Ist total, also ist ja unnütz. Ne? Du hast ein G-Modell, was ein Auto Mackie, fürs Grobe Mackie, ist. Mackies, ja? Darum geht es doch gar nicht. Darum geht es nicht. Ja, Entschuldigung. Ich reg mich das, schon wieder natürlich auf. Natürlich ist
1: das unnütz. Auch, auch ein W124 er als K, also ein A124 braucht man auch nicht. Das ist kein Nutzen. Das ist kein
0: Nein. Nein, 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 nein. nein. Das ist doch, mit, mit dem A124 kannst du schön in Urlaub fahren, schön cruisen, äh, machst Verdeck auf, hast deine Liebste neben dir, vielleicht noch die Kinder oder den Hund hinten drin. Alles schön. Kannst damit ganz toll durch die Toskana zum Beispiel fahren. Aber ein G-Modell Cabrio, oh, auf Sylt kannst du damit fahren, ja. Da fahren auch viele.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber tolles Auto. Also gefällt mir gut.
1: Münchner Innenstadt
0: und Sylt. Ja, München weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Und in Berlin, ehrlich, sehe ich sehr selten mal einen G-Klasse Cabrio.
1: Ja, aber einen G63.
0: Ja, den ist du in jeder Ecke.
1: Das ist ja, Das ist ja eine Hochburg in Berlin.
0: Den hörst du auch in jeder Ecke.
1: Ja, das ist ja der schönste, schönste AMG-Sound, wie ich finde.
0: Wobei die Motoren ja gewechselt haben. Also wenn du den die aktuelle G-Klasse als G63 hast, ist es ja ein anderer Motor als beim Vorgängermodell.
1: Ja, das mag sein, das weiß ich gar nicht. Mhm.
0: Also der Sound ist auch ein bisschen anders. Aber kommen wir jetzt nicht an mit, mit Leistungswerten, äh, die weiß ich auch nicht.
1: Na nein, aber wenn man jetzt also die, die ganzen 63er-Modelle, wenn man diese durchgeht, dann ist der G63 ist vom Sound her schon.
0: Ja, ist schon super cool.
1: Ja, das ist so.
0: Mit den seitlichen Auspuffrohren an der Seite vom, vom Trittbrett. Ja. Wie, wie sie das zugelassen bekommt, das also, verstehe ich nicht, aber gut. Haben sie einen guten ist Draht halt, zur Zulassungsbehörde.
1: Ist halt gut gemacht.
0: <lacht> das definitiv.
1: Das definitiv. Gibt es eigentlich auch einen G65 mit 12 Zylinder, weißt du das?
0: Gab es, ja. Gab's? Jetzt nicht, aktuell nicht. Aber ja, äh, im, im äh, Vorgängermodell, dem 461 gab es äh, definitiv ein G65. Ja. Also das sind die Typenbezeichnungen, ne? 4, 460 ja, war der das erste, ja. 461, 462 gibt es glaube ich nicht äh, und 463 und weißt du, wie der aktuelle heißt? Nein. Weißt du auch nicht? Okay. Nee, das ist
1: auch, weil da auch keine Logik drin ist, das ist so schwierig da, ähm, also das ist ja auch nicht so, dass das unbedingt sich dann aufeinander aufbaut. Da Auf,
0: ja. Ist ja auch ein komplett neues Modell. Und apropos, äh, zum, zum Abschluss, ähm, Mercedes war ja jetzt auch auf der CES in Las Vegas. Mhm. Und da haben sie äh, sehr Instagrammable, wie man heutzutage sagt, ähm, die neue G-Klasse als Elektrofahrzeug.
1: Voll nicht vorgestellt,
0: aber mitgebracht. Ja. Und dann haben sie auf dem Strip, also den Las Vegas Boulevard. Hauptstraße. Hauptstraße von sie, Vegas. Genau. <lacht> haben sie abgesperrt und hatten da vier elektrische G-Klassen ja. vorher schön die Straße nass gemacht um etwas zu zeigen Ach
1: so. ähm, ja ich weiß schon du weißt was ich meine ne ja, ähm, ja was zu zeigen das hat ja jeder, was, ja, klar.
0: was was äh, die die neue G-Klasse als Elektro kann die kann nämlich auf der Stelle wenden indem du halt die Räder links und rechts andersrum antreibst und dann kannst du wirklich auf der Stelle drehen was ich ganz lustig fand da gab es dann auf Instagram nicht nur positive, äh, äh, wie sagt man, Mitteilungen, Nachrichten, Kommentare. Ähm, da hat auch irgendeiner was geschrieben, dass das ja früher die Panzerwende war. Also Panzer mit ihren Ketten können halt, wenn die eine Kette nach vorne und die ja. andere nach hinten geht, drehen die auf der Stelle und dieser Begriff hieß früher Panzerwende und ja. dann war das so nach dem Motto, dass er mal wieder ein deutsches Auto eine Panzerwende machen kann fand ich auch irgendwo so unpassend wie es ist, aber irgendwo auch wieder sehr lustig ähm, Mercedes nennt es glaube ich nicht Panzerwende die nennen das dann irgendwie, weiß ich nicht 360 oder irgendwie sowas ähm, aber das fand ich lustig, dass ein deutsches Auto wieder eine Panzerwende kann und es sah spektakulär aus, muss man sagen
1: ja, das sah cool aus und ähm, ist ja auch lustig, dass es auch, dass es auch schön dass es es das kann. Also, dass er weiß nicht, wie Material strapazieren das ist, aber ja, für
0: die Reifen ist es eine Katastrophe. ne? Wenn du die Straße nicht nass machst und du hast schön Grip, dann rubbelst du dir die Reifen damit kaputt. So ja. und im Gelände machst du das mal auf Schotter. Aber warum? Also, erstens komme ich mit einer G-Klasse überall durch.
1: Haben ist besser als brauchen, darum geht's.
0: Haben ist besser als brauchen. Es ist nur, es ist der Show-Effekt, ne? dass ja. du das machen kannst.
1: Ja.
0: Und wenn du mit einer G-Klasse irgendwo im Gelände feststeckst, dann wirst du auch mit der Panzerwende nicht mehr rauskommen.
1: Nee, aber es ist, wenn du vor dem Kindergarten vorfährst und deine Kinder <lacht> du machst deine Panzerwende, dann bist du auf jeden Fall angesagt. <lacht> Oder <mit> kann. <lacht> Das ist gut, das gefällt mir.
0: Bei den ganzen Helikoptereltern, die ja Kinder genau. mit den großen Autos zur Schule fahren, dann machst du die Panzerwände da vorne, das ist schön. Ja. Wir sollten, das sollten wir als erstes auf, auf Instagram bringen. Wenn das Auto rauskommt, besorgen wir uns das, fahren vor eine Schule und dann machen wir eine Panzerwände vor eine Schule. Das wird, die, das damit wird, die ich Kinder sagte. nicht
1: so weit laufen müssen, weißt du, dass das ist ja, nicht aussteigen klar. kann und dann machst du dann kann das auch nicht
0: <lacht> Oder du lässt sie einfach rausschleudern, weißt du, Türen so. auf und, schst, und damit. <lacht> Sehr schön, echt. aber es passt so gut. Ich habe neulich, also ich stand zufälligerweise vor einer Schule, ähm, weil ich auf jemand gewartet habe. Und es war aber kurz vor acht und vor der Schule war die Hölle los. Und ich stand ganz normal am rechten Rand in einem eingeschränkten Halteverbot, wo ich also drei Minuten stehen darf. Und dann kommt so ein, ich sage jetzt nicht die Marke, aber jemand mit einem großen SUV an, war kein Mercedes, und kurbelt die Scheibe runter und äh, beschimpft mich, warum ich denn hier stehe. Ich blockiere doch alles. Okay. Ähm, das ist doch hier vor der Schule. Und dann habe ich gesagt, äh, also erstes mal, so wie er mich beschimpft hat, war ich dann auch nicht so sehr freundlich und habe dann gesagt, weißt du was, was bist du denn für ein Trottel? Ich darf hier parken, da vorne ist das Schild äh, und ich stehe hier auch noch keine drei Minuten. Und du regst dich hier drüber auf, dass so viel Verkehr vor der Schule ist, du produzierst den doch. Du bringst doch dein Kind gerade mit dem Auto zur Schule. Also dann soll mal deine Kackpratze in den Bus steigen oder zu Fuß fahr äh, laufen oder äh, mit dem Fahrrad fahren. Aber mach mich doch nicht an, wenn ich da... paar. ist das, ein Partner, Alina, ist das
1: Kose, Wort, äh, Kackpratze
0: Kackpratze und Pissnäcke genau ja er kann sich aussuchen eins von beiden war er auf alle Fälle also schöne Grüße an den BMW X7 Fahrer oh jetzt habe ich es doch gesagt ähm,
1: oh, also absolut Auto X7. absolut
0: bescheuert weißt du und der Typ der ach, egal was rege ich mich hier auf kriege ich nur noch Ärger wir wollen ja nicht noch Post vom Anwalt kriegen
1: und ähm Aufregen lohnt sich eh nicht, weil also, die Dinge, die man ändern kann, kann man ja ändern und die Dinge, die man nicht ändern kann, kann man eh nicht. Kann ändern. man auch
0: nicht ändern. Und der ist ja eh gestraft genug, dass er mit dem X7 fahren muss.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Ich mag das Auto, Ich finde das gut. Ich war ja gerade eine Woche bei BMW in der USA, ähm, habe da gearbeitet. Und, oh mein ähm,
0: Gott, jetzt kommt gleich wieder die Geschichte mit dem BMW XM.
1: Ich war in der Halle, wo X6, X, was wird da gebaut? X5, X6, X7, X5, 5, 6, 7 und XM. Ja.
0: Mhm. Und jetzt willst du mir gleich wieder sagen, oh, das Auto sieht gar nicht so schlecht aus. Der ich ähm,
1: war jetzt nicht in einem Bereich, letztes Mal war ich ja in einem Bereich, wo ich den ganzen Tag gesehen habe. Dieses Mal war ich in einem Bereich, da habe ich nur Bauteile gesehen, also ähm, E-Tafeln, also ähm, na, sag schon. Armaturenbretter und, ja. ähm, und äh, Metal-Konsolen, so. Also E-Tafeln und Center oder IP und Center und ein paar Türverkleidungen, Doorpanels und von daher habe ich nicht so nicht das Auto gesehen. Aber die E-Tafel ist, also das Armaturenbrett ist, ähm, Ausgebauten Zustand kleiner als ich es erwartet habe. Aber gut, das ist jetzt eine Info, die das nicht
0: <lacht> Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und schön, dass wir, wir darüber gesprochen haben. Ne, ich weiß nicht, der,
1: Ach, der XM, ja, Ach, das das schon also. Wie soll ich das sagen? Den
0: gibt es ja in einer leistungsgesteigerten Version. Ja, der äh, ist ja V8, ja. Wie das heißt
1: 180 der? PS oder so.
0: Red Label oder so ähnlich?
1: Ja, kann sein. <lacht>
0: Und welcher Designer für die Lackierung dann zuständig ist, den kriegst du nur in einer bestimmten Lackierung, nämlich mit so einem Seitenstreifen, so a la Starsky und Hutch unter der Fensterlinie drin. Weißt du, mhm, das, Starsky genau. und Hutch, das rote Auto mit dem weißen Streifen? Ich so weiß. ähnlich ja. unter der Fensterlinie. Ja. Oh mein Gott, da zieht sich bei mir alles zusammen. Aber
1: gut. Lass ja folieren lassen. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. folieren ja lassen, weißt du? Wenn es dann hast, dann lässt es folieren.
0: Aber wo wir gerade bei BMW sind, fällt mir gerade so ein. Ähm, ja. PMW hat einen Abgasskandal an der Backe. Ich weiß nicht, ob du das äh, gelesen hast. Das Kraftfahrtbundesamt äh,
1: ja, hatte
0: BMW X3 und zwar den F25, also das ältere Modell, nicht den ja. aktuellen, ja. Äh, auf dem Kika. Die Deutsche Umwelthilfe hat äh, das Ding getestet und hat festgestellt, sagt zumindest die Deutsche Umwelthilfe, dass da auch eine Abschaltvorrichtung äh, drin sein soll und auch wieder total clever gemacht, nämlich, wenn die Klimaanlage läuft, dann äh, ist die Abgasreinigung nicht so, wie sie sein sollte. Mhm. Also nicht wie VW das gemacht hat, auf dem Leistung-, auf dem Prüfungsstand, sondern über die Klimaanlage. Jetzt habe ich mich gefragt, warum macht man das über die Klimaanlage? Ganz einfach, weil wenn das Fahrzeug auf dem Prüfungsstand ist, auf dem, auf dem Teststand, wie sagt man, wo die Abgaswerte gemessen werden, dann macht man die Klimaanlage nicht an. Das ist wohl irgendwie so ein protokollarischer Punkt, weil dann, weiß ich nicht, Leistungsverlust ist oder sonst was. Und dann funktioniert angeblich die ähm, Abgasreinigung so, wie sie funktionieren soll. Aber wenn du die Klimaanlage anmachst, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Tja. Ja, so ist das. Kraftfahrtbundesamt prüft das gerade. Aber, ich habe aber einen
1: Kumpel, der immer ohne Klimaanlage fährt, auch wenn ein Auto, also auch obwohl er immer wieder das Auto verkauft hat, moderne Autos immer im Hintern Ähm, weil er davon krank wird, angeblich, sagt er. Okay. Und deshalb fährt er immer ohne Klimaanlage. Auch im Sommer macht er Fenster runter, ein ganz modernes Auto, aber fährt mit offenen Fenster und so. Das wäre der, der wäre dann immer, wenn er bei BMW wäre, was er nicht ist, hätte er ja immer. Dann
0: wäre er sauber unterwegs, ja.
1: Sauber, sauber.
0: Aber ich habe ja selbst eine Klimaanlage in meinem Oldie drin. Und die war schon drin damals. Und die läuft auch immer.
1: Ja, in meinem Old ist auch eine Klimaanlage drin im Grand Wagoneer, aber die habe ich bis jetzt noch nicht zum Laufen gekriegt. Okay. Weil ich nicht den Stecker das Gegenteil finde, ich weiß nicht wo das hin muss. Aber irgendwann werde ich es herauskriegen. Nichts also wer Bescheid
0: weiß, wer Bescheid weiß, wo man beim Grand Wagoneer die Klimaanlage ansteckt, der kann mhm. uns mal Bescheid geben. So. Und dann werden wir in 14 Tagen, wenn wir wieder auf Sendung sind, darüber berichten. Was hältst du davon?
1: Ja, wann ist aber dann Das ist ja noch
0: ein paar. Heute ist nämlich Schluss. Die Zeit ist um.
1: Jetzt ist okay. aus. Wir Viel müssen vorbei.
0: uns trennen. Was machen wir für einen Folgentitel eigentlich? Ist ja so Mercedes-lastig oder Club-Zeitschrift-lastig. Lass wir uns noch was einfallen, oder? Le Clap. Club. Le Clap. siehst du? schon <lacht> haben wir einen Folgentitel. Also. Schön, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Ganz liebe Grüße an die Mercedes-Clubs an der Stelle, von denen wir die Magazine heute vorgestellt haben. Ich, hab,
1: ja. ich grüße alle Clubs. Und vielen Dank an die Clubs, die uns die Magazine zur Verfügung
0: stellen. Genau. genau. <lacht> Schickt uns ruhig was zu, äh, wenn ihr was habt. Ähm, schön, dass wir reden drüber. Es gibt mehr, als wir uns jemals vorgestellt haben, als wir mit diesem Podcast hier angefangen haben. Lieber okay. Lars, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir auch, Maggie. Wir hören uns in
0: 14 Tagen wieder. Das ist der Plan. Das ist der Plan.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schönen Abend noch.